0: Hola, bienvenido al podcast de Alcanzando el Éxito o Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Como habíamos dicho, veníamos hablando de no mirar atrás. Por, Amén. Eh, por lo que pues no les voy a hablar nada de lo que ya quedó atrás. Eso quédense con, con calma, no se preocupen. No voy a hablar del pasado porque algo que Dios me ha hablado y me ha quedado claro es que el pasado ya quedó atrás y que ya no hay que traerlo al presente, entonces el pasado se quedó atrás, todo ya quedó atrás y no vamos a mirar atrás. Y eh, después de eso vienen los sueños en grande, el pastor en las predicas anteriores comenzó con esos temas de sueño en grande y en cómo estamos hablando de Génesis y estamos viendo la vida de Jacob como Jacob descansó en, en la roca, en la piedra Y no sé si recuerden que, que dijimos que era la roca ¿En qué íbamos a descansar? En la palabra Y por lo tanto, al descansar en la palabra Y tener sueños en grande Es porque tenemos un Dios grande Y también, esta es una pequeña introducción El pastor mencionaba tres puntos Que ahorita en la, en la oración los volvió a comentar El compromiso la congruencia y el diezmo. Y yo aquí anotaba en mis notas que él decía, no, Dios nos está retando y Dios nos reta, Dios nos va a estar retando constantemente, Dios no quiere que estemos sin movimiento. Entonces, bueno, ahí, no, ahí vamos eh, en Jacob, que descansó en la piedra, en Génesis 32, del 1 al 12, que es lo que estamos leyendo en Tiempo con Dios, hay una parte donde dice que Jacob recuerda, la promesa con temor. Y ahí dice, en, bueno, no sé si me puede ayudar Oscar, en, en Génesis 32, del 6 al 7, porque aquí vamos a partir. Dice: Y los eh, 32 del 6 ajá, al 7, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: Vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y con 400 hombres con él. Quiero que. Ahorita no tengan en mente esos 400 hombres Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió Y distribuyó el pueblo que tenía consigo Y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos Este es el parteaguas de, del tema que yo les quiero compartir Ahí dice que Jacob tuvo temor, que tuvo miedo y angustia Pero ¿cuál era el sueño que tenía Jacob? o qué era lo que Jacob buscaba, Nos, así, reconciliarse con su hermano, con Esaú, recordemos que él quería eh, irlo a ver y, y reconciliarse con él. Aquí la pregunta es, ¿ya ustedes tienen ese sueño grande, ya soñaron en grande, ya tienen ese sueño grande, ya lo tienen en su pensamiento, ya lo plasmaron? Porque ya que tenemos ese sueño en grande, ese... Eh, esa, ese anhelo, esa bendición que queremos buscar ah, Cuando eh, el pastor me invitó a, a predicar Pues ya fue hace más de medio año Y la verdad cuando te dicen y pasa tiempo Tú dices, sí, sí, está bien Cuando ya llega la, la fecha De verdad que es, que les voy a compartir Algo que no, que no sepan Como dice el pastor, que Dios me hable Entonces, leyendo estos días el tiempo con Dios Yo tenía otro tema Pero la verdad leer este tema eh, Dios me me movió a compartirlo. Ah, si ya tienes tu sueño en grande, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de soñar en grande? Pues hay que luchar por un sueño, hay que luchar por ese sueño. Si ya lo tienes, pues hay que luchar. Y pues a mi, a mi prédica del día de hoy le puse si ya soñaste en grande, lucha porque pase y no solo lo sueñes. Ese es el, el tema. Y a partir de, este, de esta situación de Jacob, él tiene temor, él sueña con reconciliarse con su hermano, pero él tiene temor. ¿Y este temor de dónde venía? Venía desde hace 20 años atrás, cuando le robó su bendición a Jacob. Y la verdad es que todos estos puntos son interesantes porque nosotros, ese temor, en mi caso, ese miedo, ese temor que te invade cuando quieres llevar a cabo tu sueño y cuando quieres luchar por tu sueño… Tiene un, un, una parte de atrás, ¿de dónde viene o por qué tienes temor? Al rechazo, a la burla, al fracaso, a, a no poder, a, a muchas cosas que se te vienen al pensamiento, ¿no? Y Jacob tenía temor a que su hermano reaccionara violentamente. A, a él pensó que hasta su vida iba a correr riesgos si iba y le pedía perdón, ¿no? Y entonces yo decía, ¿cuántas veces también nosotros? Tenemos ese temor y así simplemente por irte a reconciliar con, con un familiar, con un hermano, con una persona, el temor a, a eso, a qué me va a hacer, qué me va a pasar. Entonces Dios nos habla en diferentes maneras, ¿no? Dice, Jacob quería ser aceptado por su hermano, por lo que él quería buscar la forma de pedirle perdón. Y a esto yo llamo que él soñaba con reconciliarse con su hermano. Él quería ser aceptado por su hermano. Hoy familia, yo creo que nosotros debemos anhelar ser aceptados por, por alguna persona que le debemos pedir perdón. Hay que levantar ese rostro que también decía, hay que buscar levantar el rostro. ¿Cuántas personas, cuántas veces nosotros no podemos tener rostro frente a frente, cara a cara a alguien, a un hijo, a un esposo, a un familiar, a alguna situación, a uno mismo, ¿no? no somos capaces de vernos al espejo y, y frente a frente y, y mirarnos, ¿no? Cara a cara. Para esto Jacob, pues, usa estrategias, usa estrategias, manda, leímos que le mandó obsequios, le mandó regalos a, a su hermano, que le hicieran saber que él iba en camino, pero él quiso usar estas estrategias como para eh, apaciguar su carácter y no le fuera a hacer nada, ¿no? Su esperanza era recibir su perdón. Entonces Jacob, bueno, busca el perdón y para esto llegamos a Génesis 32, 20, del 21 al 23, Oscar, por favor. 21, dice, pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Aquí quiero que se imaginen que, bueno, ya leímos, los que estamos leyendo tiempo con Dios, mandó los regalos, los presentes, y dice que durmió. Nuevamente regresamos a que volvió a dormir, volvió a, des a, a, a descansar. Y después de ese de dormir, se levantó. Se levantó y el que sigue, por favor. Y se levantó aquella noche y, tumo, y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de ja Jaboc, Los tomó, pues. E hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía Ahí vamos a hacer una pausa Aquí dice que Jacob tomó todo lo que tenía Tomó su familia, tomó sus pertenencias Tomó todo lo que tenía y lo cruzó Y él se quedó, él se quedó solo El que sigue por favor Así que se quedó Jacob solo Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba y aquí es donde comienza la parte de luchar, ahí ya viene la palabra luchó, luchó con, un, con, él, con él un varón hasta que rayaba el alba. Aquí es donde comienza la parte donde nosotros vamos a luchar por nuestra bendición. A luchar. Eh, dice que Jacob temía que Saúl tomara venganza y pusiera en, en vida su riesgo, después de dormir él cruza a su familia y todo lo que tenía hasta quedarse solo y sin nada. Este es nuestro primer punto para alcanzar, para luchar por nuestros sueños. Debemos primero que nada dejar todo y quedarnos solos sin nada. Y sin nada es literal despojarte de todo lo que te está alejando de la presencia de Dios. Todo lo que te está impidiendo no estar en, en esa comunión con Dios. Y, y porque sí es importante este punto, si nosotros no empezamos con este punto, no vamos a avanzar. O sea, es la, la clave para iniciar ese encuentro, esa lucha con Dios. Despojarnos de todo, deja familia, deja, eh, deja riquezas, deja todo. Te tienes que quedar tú solo y sin nada. Eh, bueno ese es el primer punto, el segundo en Génesis 32, el, bueno el que sigue 25 al 26 y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba Jacob se queda solo, él fue intencional, yo leí esto y fue intencional, él él buscó a Dios, lo imploró, lo, no sé, el dicho que el que busca encuentra, ¿no? yo así lo leía y lo apunté. Jacob se quedó en ese lugar buscando intencionalmente a que Dios se le presentara. De esas veces que, no sé, cuando somos niños, que, que, quiere, o sea, que queremos ver a alguien, o, o sea, lo, lo deseamos tanto que ponemos todo nuestro ser en eso para que se dé. Y ahí en la, en la palabra decía, lo buscó, lo llamó, lo, él llegó y yo me imagino, ¿no? Que, que dijo, lo llamó, o sea, lo estaba llamando, vende, cuando quieres pelear con alguien o ver con alguien, que lo provocas, lo provocó y ahí dice, me gusta porque dice, y lo logró, porque lo encontró. Ahí se le aparece este hombre, que más adelante nos dice que es Dios y se enfrentan, luchan, ahí dice que luchan, y pues me encanta ahí lo que dice en el 25 que leímos hace rato, que le dice, si no me bendices, no, ah, bueno, es en el 26 en el que sigue, aquí luchó y le, le lastimó la, la cadera, bueno, lo, lo dejó cojo. Y en el 26 dice, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y familia, bueno, yo quiero que está promesa la agarremos con tu sueño, no sueltes tu sueño hasta obtenerlo, no lo sueltes hasta que Dios ya te lo haya dado aférrate a ese sueño, aférrate a esa bendición, a eso que tú ya tienes, si ya soñamos en grandes, si ya lo pusimos en manos de un Dios grande, entonces ahora como Jacob, Dios nos dice no lo sueltes, y ahorita el pastor también lo decía, no todo se encaja como, como Dios obra, no, suel, no lo sueltes, no lo sueltes, pelea, vas a luchar y literal, leyendo es una lucha en un ring, o sea, le, eh, aférrate a eso y no dejes ese sueño bendecido, hasta que sea palmado, hasta que lo veas logrado, para esto... Eh, dice, no me bendiz, no me me si no me bendices no te soltaré, lucha por tu bendición, lucha por tus sueños eh, Como les comenté, Jacob fue intencional, fue y buscó a Dios, lo se le presentó Jacob siempre buscaba a Dios, siempre lo buscaba Y hoy familia yo te digo que, que dejes todo lo que te impide no estar en, en presencia de Dios eh, eh, pasatiempos destructivos, personas tóxicas personas que no te están dejando avanzar personas que no te quieren acompañar pretextos, dudas, trabajo cada uno sabe qué situación es la que nos está alejando de tener ese encuentro para pelear nuestras luchas eh, Jacob estaba lleno de temor por la actitud de su hermano y sus 400 eh, hombres. Esta parte igual me llamó mucho la atención, porque nosotros cuando emprendemos un sueño, y yo en mi, en mi caso, el temor te paraliza y te da mucho miedo. Y también en lo que compartió en la semana el pastor de la predica, los que pudieron escuchar de la pastora Vivi, cuando dice, si la visión no te da miedo, no es de Dios. Y coincidió ahorita con los que ya les compartí, saben, el, el emprendimiento que hicimos mi hermana y yo de la cafetería. Les puedo decir que fue algo muy difícil para nosotros, desde tomar la decisión de decir sí, de vamos. Un día antes, yo lo comenté con la pastora, tenía miedo, o sea, dije no, mejor no. Eh, todo, o sea, todo, pero al ir leyendo la palabra, por eso los tiempos de Dios son perfectos Él sabía en qué momento yo tenía que alimentarme de esta declaración Y de decir, temes si sí, Jacob tuvo miedo, pero ve lo que pasó después Y, y ese temor, y el, de, el temor no te debe paralizar y escuchar igual, si te da miedo la visión es de Dios te vas confiada en lo que estás haciendo. Dices, sí es el camino porque sí me está dando miedo, sí me está atemorizando, sí me está acostando, sí me está sacando de la zona de confort, sí me está moviendo, sí me está despertando, sí me está activando. Todo eso es un conjunto de que estás caminando bajo la voluntad de Dios porque estás creciendo. Todo lo que está en movimiento está fluyendo, está creciendo. Así es como Dios me, me lo hablaba Entonces, eh, después de que eh, Jacob lucha con, con Dios eh, Y le responde esto No te dejaré si no me bendices Pasamos al 27 Por favor Y el varón le dijo ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob Hasta el 30 Y el varón le dijo No se dirá más tu nombre Jacob Sino Israel ¿Por qué has luchado con Dios y con los hombres y has vencido? Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. ¿El que sigue? ¿El 30? Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar. Daniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Aquí hacemos otra pregunta. Otra pausa, porque yo leyendo, eh, analizábamos y dice, ¿por qué Dios le pregunta a Jacob su nombre? ¿Alguien se preguntó eso a la hora que lo leyó? ¿Por qué Dios, si Dios lo sabe todo y Él sabe el nombre de cada uno de nosotros? Y ahí dice, ¿por qué le preguntó su nombre? Y aquí en, unos, en el estudio de la palabra, eh, pues Dios me da esta respuesta, ¿no? Porque quería que el mismo Jacob… Reconociera Sara quién era. Yo soy Dulce, tal, ¿no? Y él dice yo soy Jacob, que también ahí dice que Jacob significaba engañador. O sea, él reconoció ante Dios que era el engañador, el que robó la promesa de su hermano, el que le quitó, el que mintió. Entonces ahí familia pongan atención porque para mí me decía, ahí está la clave, porque no se trata de luchar con Dios y arrebatar las bendiciones, se trata de que Dios en esa lucha quiere que tú digas lo que eres y te confieses. ¿Y qué somos? no Cada uno sabemos qué es lo que aún tenemos que no nos deja avanzar, que no nos deja que nos cambie el nombre, porque ahí le cambia el nombre. Entonces... Solo Dios quería que el mismo Jacob conociera su pecado. Y Jacob, al hacer esto, simplemente por confesar lo que era, por confesar eh, su identidad eh, en el hombre, pues Dios ahí dice, ¿no? Lo bendice. Y yo, familia, el, el mensaje de hoy es eso. En la lucha por tus sueños es reconocer y confesar ante Dios, ese pecado, eso, o eso que a uno te deja abrazar sus promesas o, en, o estar en ese encuentro con Él para lograr tus sueños, que te detiene, que te retrocede. Y eh, al final le dice, eh, vio a Dios cara a cara y fue librada mi alma. O sea, esa parte también digo, qué, qué padre y lo que siempre vemos en las oraciones es buscar ver a Dios cara a cara y llegar a ese... A ese eh, momento a, a buscarlo y a encontrarlo Dice Jacob al decir su nombre Confiesa su pecado y Dios le cambia El nombre Israel y le dice Has luchado y has vencido eh, Familia Hoy también Dios nos dice lucha por tu sueño Lucha por tu sueño Y vas a vencer Y vas a ganar O sea vas a luchar pero vas a ganar En esa lucha ten la certeza De que vas a ganar y Dios nos va a cambiar así como a Jacob el nombre nos va a dar O ya nos dio nueva identidad De hecho, sabemos que al recibirlo Él ya nos dio nueva identidad Somos nuevas criaturas, nueva creación en Él y, y somos bendecidos Solamente yo siento que la clave está ahí En esa confesión, en esa declaración De dejarnos a nosotros mismos para verlo a Él Y dice en el versículo 29 Y lo bendice Jacob recibe la, ben la bendición por lo que tanto luchó y clamó y buscó Aquí ese es otro punto Jacob siempre luchó por su bendición Nunca se quedó ahí descansando en la piedra, ¿verdad? Él se movió, él luchó y clamó Y en toda la historia vemos que Jacob nunca se detuvo Siempre estuvo buscando a Dios, buscando obedecerlo en, eh, por medio de sueños, sus revelaciones las llevaba a cabo. Él aparte puso acción a, la, a lo que Dios le decía. Entonces, hoy familia, ese sueño que ya tienes, lucha por él. Eh, búscalo, búscalo con toda la intención porque Dios nos va a dar victoria. Y acá viene una pregunta. ¿Cuánto persistes? ¿Cuán, cuán persistente eres con Dios? ¿De verdad somos como, como Jacob? Yo decía, de verdad estamos como Jacob, clamando día y noche, dejando todo para irnos a él y buscarlo y encontrar esa bendición. Porque creo que ese es el otro punto, ¿no? que a veces no queremos encontrarnos con Dios, no queremos ese, esa lucha, esa batalla, porque... A veces no somos persistentes, o sea, es estar ahí, ahí, como los niños chiquitos, yo con David, ¿no?, que quiere algo y de verdad que qué desesperación, porque lo termino haciendo. Es persistente y yo lo veo y es, digo, es que sí, así tenemos que ser con Dios y no porque le tengamos que, que, que rogar o luchar literal por la, por la promesa, la bendición, pero ahí estaba, ¿no? él solo quiere que confesemos, que de nosotros sea para él, porque él ya la tiene, también que quede que esa parte clara. Hasta aquí tengo, eh, en esta parte de buscar a Dios y buscar la bendición y buscar la, eh, lograr nuestros sueños, eh, tenemos dos puntos, primero buscarlo, como lo hizo Jacob, ser intencional y dejar todo. Segundo, pues pedirlo porque a lo mejor dejamos todo Pero si no sabemos ni qué queremos, ahí nos quedamos Porque no sabemos qué pedir También veíamos en la semana el de aprende a pedir ¿no? Porque no sabemos, bueno yo sí a veces no sé pedir las cosas Y ahí está la clave Confesar nuestros pecados En esta parte de confesar nuestros pecados Ahí decía que debemos disponernos a una transformación y también escuché la prédica, le digo que todo todo pasa por algo, Dios no se equivoca. Y en la prédica, igual que mandó el pastor, decía ser flexibles. Y en este punto de confesar nuestro pecado, después de confesar nuestro pecado, bueno, ya lo confesaste, debes ser flexible a la voluntad de Dios. Si Dios te va a hablar, te va a decir qué hacer después de confesar tu pecado, Tú debes cooperar con ser, con, con aceptarlo, con amoldarte a la voluntad. Entonces, ahí nos volvemos a parar. Y si te das cuenta, si cada punto no lo llevamos con, con una entrega, con una conciencia, en cada punto nos vamos quedando. Y por eso no llegamos al, al propósito, al verdadero propósito. Entonces, familia, también debemos disponernos a ser transformados. Jacob siempre estuvo disponible, siempre estuvo aceptando la voluntad de Dios y lo hizo ir, lo hizo regresar, lo o sea, él siempre estuvo, veíamos, ¿no? Lo, lo sacó, lo regresó. Él nunca puso peros, no dijo, no, ya, ya me sacaste de ahí porque otra vez voy a regresar, ya deja acá porque voy a volver a regresar, ¿no? Y sí me gusta esa de adaptarnos a la voluntad de Dios para así obtener la bendición. Y en Génesis 32, el que sigue, 31, 32, dice Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo El cual está en el encaje del muslo porque tocó a Jacob Este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo Vimos eh, en, cuando luchó con este hombre Jacob ahí mencionaba que le, le pegó en la cadera no, la coyuntura de la cadera y lo dejó cojo en esta parte eh, yo lo resalté como cicatrices para recordar ahí también en tiempo con Dios decía que este hecho de que Jacob quedó cojo le traía a él que cada vez que cogeaba, imagínense, pues cada paso, él se acordaba de esa pelea, de ese encuentro. Y yo y familia también te quiero decir eso, esa cicatriz que a veces Dios nos ha dejado, esa, esa, ese recuerdo, esa cicatriz, a lo mejor dices, no tengo una cicatriz, en mi caso, un, un divorcio, que ese divorcio sea para recordarte lo que Dios hizo por ti, y no porque sea, que, que te diga divórciate, pero yo gracias a eso encontré a Dios, yo gracias a eso busqué a Dios, yo gracias a eso me aferré a Dios, me arraigué a Dios y estoy aquí, para mí eso es un recuerdo, aquí decía un recuerdo honorable, entonces también se enlaza con lo de dejar el paso, de, eh, no mirar atrás y si vas a recordar que sea lo bueno, y ahora yo te digo, familia, si vas a recordar algo, que sea un recuerdo honorable, un recuerdo que te traiga contigo ese momento de alguna un encuentro con Dios. Ahorita las mujeres que fueron a Tehuacán, yo no dudo que tuvieron un encuentro ahí con Dios, que, que estuvieron en su presencia y que en mi caso también cuando dudaba, cuando quería retroceder, cuando algo me decía que no estaba en el lugar correcto, recordaba ese momento y aún lo recuerdo y es lo que me hace y me motiva a seguir creciendo, a seguir estando en la presencia de Dios. Eh, cuando nació mi hijo también fue un evento muy doloroso pero que se presentó un milagro y cuando digo Dios no existe o, o la duda quiere entrar en mí y decir Dios no existe, me acuerdo, me acuerdo del día de mi parto y digo no Dios sí existe porque mi hijo nació ya como nació casi muerto y ve a mi hijo, ¿no? Y cada escena, eso es de lo mío, ¿no? Y tengo muchas experiencias que, que Dios ya ha traído a mi vida como ese recuerdo honorable. Y así como Jacob, después de despojarte de todo, de irlo a buscar, de llamar a Dios, de, de invocarlo y que Él se te presenta, pedir tu bendición, no soltar tu bendición hasta que te la dé Dios, ya Dios te bendijo, ya tenemos la bendición, pues entonces ahora no la olvides, ahora no se te olvide, porque creo que es lo que en mi caso a veces es lo que se me olvida, todo lo que he sido bendecida, desde pequeña hasta grande, hasta ahora. Entonces, márcate que esas cicatrices, y yo la mañana yo decía, ejemplos puedo dar, la verdad se me vino a la mente los que han tenido un accidente automovilístico y que no mueren pero quedan cojos quedan paralíticos quedan ciegos, no sé y cómo se les olvida rápidamente lo que Dios hace por ellos, porque no mueren y quedan vivos o de una crisis económica, de a lo mejor ir a la cárcel, hay gente que pues no sé, lo que pase que salen de esos momentos difíciles de esas bancarrotas. Y se, te, se nos olvida fácilmente. Y yo digo, es que esa, no todos, obviamente, pero si sí hay gente. Y digo, físicamente es más eh, arraigado ese tipo de, de, de que no se te olvide, ¿no? O sea, no tengo una pierna, pero estoy vivo. Pero lamentablemente, espiritualmente así somos. Nos ha sacado de grandes depresiones, de grandes tristezas, de grandes. de la pobreza, de, de la ignorancia y se nos olvida, entonces, pues Dios me decía, no olvides lo que he hecho por ti, ya te, o sea, pediste bendición, ya se te bendijo, ya la tienes, ahora nunca la olvides, y en esta parte de, de Génesis 32, pues bueno, lo, lo manifiesta con Jacob y, y que era cojo, cada vez que él cojeaba, pues se acordaban, y como dice que hasta el día de hoy, en Israel, los israelitas, pues no comen esa parte de, de los animales, ¿no?, de... Por, por, ¿cómo se dice?, en, recordando en memoria de ese incidente y también en la mañana que pasé mil veces en limpio mis apuntes, este, Dios me volvió a hablar y dije, es lo que igual siempre nos dice aquí, nos dicen aquí los pastores, recuerda el sacrificio de Jesús en la cruz, yo decía, ¿qué ejemplo les doy? Y en la mañana decía eso, Jesús, esa cicatriz que Jesús esas cicatrices que Jesús tomó cuando fue crucificado por nosotros. Ya no tengas que mirar más cicatrices, sino que dices tú, a lo mejor yo no tengo, no me ha pasado nada. Ya no busques más, solo recuerda a Jesús en la cruz y de ahí recuerda todo lo que ha hecho por nosotros como, como cicatriz, como dolor, para que nunca se nos olvide. Y eh, aquí, bueno, aquí con esa parte, ¿qué cicatrices tienes? y pues no las olvides y recuérdalas con honor y no con dolor, esa es la otra. Y pues bueno, en esta parte eh, de, de, esta, de esta lectura, lo resumí así, en la primera que es, Jacob busca la atmósfera, busca el escenario y busca el rim para llamar a Dios, para llamar, busca el rim para, para pelear pero no con Dios, sino para pelear por su sueño, que eso quede claro. Y el segundo punto es que Dios, que Jacob le dice a Dios, o sea, no fue Dios, Jacob se aferró a Dios, le dice, no te soltaré hasta que me bendigas, no te soltaré, y yo de verdad digo, hay que aferrarnos a esa declaración, no nos vamos a soltar de Dios hasta que seamos bendecidos, hasta que eh, tengamos esa bendición. Después, Dios, solo confiésale a Dios tus pecados Confiésate, entrégate, demuéstrate como tú eres Y Él te dará nuevo nombre y nueva identidad en Él Y te dará un, hom un hombre de grandeza, un hombre con poder Y, y te dará la, la, la lucha, habrás ganado la lucha Y entonces ahí vendrá la bendición Y por último, pues nunca olvides esa bendición y ya para, bueno, ya en, eh, para finalizar con esto, ¿por qué tomo el, el ejemplo de Jacob y la reconciliación con su hermano? Como les comenté, pues yo creo que era su sueño, era lo que anhelaba su corazón, lo que él deseaba, porque aunque estaba cerca de Dios, había algo no resuelto ahí, que era el perdón con su hermano. O sea, podemos estar aquí, podemos servir a Dios, podemos estar aquí en la iglesia, pero no sabemos que... Tengo 30 años sin hablarle a mi hermana, ¿no? Entonces, esos asuntos, yo creo que hoy Dios nos habla, nos habla a resolverlos ya, porque el perdón, eh, igual lo comentó al inicio el pastor, hay que perdonar. El perdón nos va a llevar a lograr también esos sueños. No podemos llegar a un sueño si vamos llenos de rencor, de, de falta de perdón. Y dice que seamos como Jacob. Que busquemos a Dios y digamos yo te busco Todos los días, eh, hoy familia los invito a que se levanten y digan yo te busco Que le digan a Dios yo te quiero encontrar Con toda la intención, o sea no de a ver si me lo encuentro en el camino A ver si alguien me, me bendice en el camino, no a ver si me encuentro a los pastores y ya me acuerdo de Dios No, tú con toda la intención búscalo en, en el día y acá decía, ¿cómo, ¿cómo busco a Dios? Pues a veces no es necesario, solo hay que decirlo No hay que hacer tanta cosa, decirlo Y aquí decía, en tu adoración y en tu oración Ahí, ahí clama, ahí llámalo Y pues dile, Dios te necesito, Dios te amo eh, Te amo más que a otra cosa Declara todo lo que Jacob nos está enseñando Y para fin, bueno, ya ir finalizando es la promesa, si me ayudas Oscar, con Génesis 20, que hoy también, familia, a lo largo de, de, este, de estas prédicas que hemos estado hablando de Abraham, de Jacob, eh, la verdad es que ese voto, yo sí los tomé como voto votos de amor, porque eh, me encantó y cuando lo leemos y lo vuelvo a leer, hoy familia, que ese voto de amor lo hagamos con Dios, todos los días y nunca se nos olvide que siempre esté con nosotros porque esos votos los hizo Jacob con Dios en Génesis 28.20 28.20 y ese sí, ojalá lo apunten y no se les olvide y siempre lo, lo tengan presente cuando vayan a emprender algo, cuando vayan a, a decidir algo cuando quieran Cualquier cosa que quieran hacer, yo creo que esto es la clave. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Aquí en mi, en mi Biblia dice así: Jacob prometió. Si Dios, va, si Dios va a estar conmigo, me va a proteger en este viaje, me va a dar comida, vestido y me va a traer sano y, des, y salvo de regreso a la casa de mi papá. Entonces, el Señor será mi Dios. Esta piedra que puse como recorda, recordatorio será la casa de Dios y le daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé, que es hasta el 22. Entonces... Él va en nuestro viaje, o sea, Él lo dice, Él no dice en un momento, en un tiempo, en una etapa de tu vida. Él dice, Él va en tu viaje. Entonces, él nos, si Él nos está dando el sueño, si ya estamos en el sueño de Dios, porque es un sueño grande, debe de venir de Dios, Él nos va a acompañar en ese viaje. Entonces, no debemos eh, tener miedo porque él, él nos va a acompañar, ahí está la, la promesa, y Jacob que dijo, si Dios me, yo lo tomé así, si Dios va conmigo, entonces yo voy con Dios, así es la, la promesa que Dios nos hace, y que hoy también quiero que no se te olvide, él va a ir con, tú vas a luchar por tus sueños, pero créeme que Dios va contigo, no va solo, él va a ir ahí contigo y ahí está, y ahí está la, la afirmación, pero ¿qué hizo Jacob, si tú vas conmigo, yo voy contigo, también no es de, ah, vente Dios, tú sígueme, no, o sea, tenemos que ir con Dios, pero también a donde Dios nos lleve, donde vayamos, si ves que no te está yendo bien, yo creo que es porque no, va, no, no es el camino que Dios quiere, entonces, pues bueno, al final Jacob, yo le res, resalto eh, unas eh, características que yo creo que nosotros para alcanzar nuestros sueños son indispensables Primero, dependía enteramente de Dios O sea, completamente dependía de Dios Sus decisiones, sus acciones Era obediente, fue valiente Perseveró, era perseverante Fue flexible porque se acomodó a la voluntad de Dios La, la agarró y pues confió en Dios y fue persistente, o sea, insistió, insistió, insistió hasta que Dios lo bendijera. Y si me ayudas, Óscar, en Génesis 33, 4. Génesis 33, 4. Jacob. Y al final, eh, más adelante leyendo el tiempo con Dios Bueno, en los versículos que sigue en el 33, 4 Bueno, ahí nos habla que después eh, Jacob perdió el miedo Ya no tuvo miedo Después de este encuentro con Dios Obviamente Jacob ya no tuvo miedo Ya, ya no tenía temor Y fue, primero mandó regalos O sea, me impactaba eso Primero mandó los regalos y mandó a toda la gente Y él se quedó hasta el último Y después de este encuentro cambia su visión y va él primero, ya no manda a los demás, sino él va encabezando a su gente, él va primero a encontrarse con su hermano, ya sin temor, sin miedos, con, con, las, con la bendición de Dios y ahí dice, pero Esaú, ahí llega el encuentro con su hermano y dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron en una versión dice, bueno en tiempo con Dios dice y lloraron los dos juntos, la verdad es que esa escena a mí sí me conmueve me la imagino de cómo se abrazaron, igual en la oración lo veíamos cómo fue el encuentro de dos hermanos de 20 años y de que no venían de una discusión, le robó una gran promesa a su hermano y que a pesar de eso Dios los reconcilia y la verdad es que para mí el mensaje es maravilloso, ¿no? De, de todo lo que hizo Jacob, no fue en balde, de todo lo que luchó, no fue en balde. Y, y ver a su hermano que lo abrazó, lo besó y los dos lloraron, de verdad que es un milagro, ¿no? Son de esos milagros que, que ahorita aquí en, en nosotros, cualquier reconciliación, a lo mejor de una semana, de un día, a veces como esposos, una pelea, lo que dure, una reconciliación, créanme, es es un gran paso a, la, a, a grandes cosas, a grandes manifestaciones, pero viene del perdón. Entonces, eh, Jacob cumple su sueño, Jacob cumplió su sueño porque se reconcilió con su hermano y creo que ese es nuestro propósito, de ver que después de la lucha, después de lo que tenemos que, que hacer, buscar, luchar nuestra versión, eh, eh, no olvidarla, Viene la, la, viene realizado el sueño no Ahí está plasmado el hecho de, de la reconciliación Y aún más aquí Dios la verdad me hablaba Y me, me hizo sentir muy amada y muy tranquila y muy en paz Porque no solo fue esto, sino que después Más adelante leyendo dice que a los cuatrocientos Ven que al inicio empezamos que le temía a cuatrocientos hombres y eso fue lo que lo hizo buscar estrategias y todo. Después dice que después de la reconciliación, esos 400 hombres se convierten en la guardia de Jacob. Y cuando yo leía eso, yo decía, yo sentí como Dios me dijo, todos tus enemigos, toda la gente que está en contra de ti, ahora va a estar de tu lado, ahora va a servirte y no en enaltecir, no va a estar... Eh, en el mismo canal, no. vamos a servirle al mismo Dios, van a estar conmigo y no contra de mí y yo decía, wow, o sea, era impresionante cómo tú, o sea, de verdad imagínate un, un ejército de 400 personas y ahorita se me vino a la mente hace un año de, de una oración que hubo en la otra congregación del Hidalgo el día de, de Halloween, iba con mi amiguita Yolis, ¿no? Íbamos a la oración y venía el desfile, de ja una ola de gente horrible y todos feos Y mi amiguita Yolis y yo solitas en, en medio de toda esa gente Y sí, ¿verdad? Y yo, Ay no, cuánta gente, y íbamos así Ahorita se me viene eso a, a mente, ¿no? De imagínate, ya no va a ser así Y ahora va, va a ser toda esa gente, va a ir atrás de ti Y hoy lo declaramos y lo vemos así Y hoy familia, así tómalo, como dice, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra, lo dice eh, Dios Ese ejército que, a, que está en contra de ti, esas personas, esas situaciones esas, esa, Esos impedimentos, esos pensamientos, lo que tú quieras Se van a voltear, van a estar a favor tuyo Con la gracia de Dios y, y con, su, con su amor y su bondad Y pues bueno, con, con esto voy finalizando, bueno finalizo y pues dando gracias a Dios por lo que lo que hace en cada uno de nosotros y de que Él nos quita todo temor, todo miedo. Y hoy, familia sigue. Yo decía, ¿qué sigue después de soñar en grande? Pues luchar por nuestros sueños. Luchemos por esos sueños, luchemos por esas bendiciones. Y cuando ya llegue una, otra, y nunca nos cansemos oh. de, de luchar y de que sueñes. Y si aún no tienes ese sueño, Sigamos soñando, sigamos soñando, sigamos luchando por él. Y ya, ya una vez obteniéndolo no lo olvidemos. O sea, no lo olvidemos, porque si ahora has soñado en grande, lucha por ese sueño y no solo te quedes soñándolo, hazlo realidad. Pues bueno, es la, la, el mensaje que, que les quise compartir, que, que el temor no nos paralice, que el miedo es, es bueno pero yo veía igual, ¿no? Paralizar, qué palabra tan fuerte. Literal vean una persona paralizada. Así se paraliza nuestra alma, o sea, así se paraliza nuestro espíritu, nuestra necesidad de crecer, de avanzar, nuestra fe, que no se paralice nuestra fe, porque hay mucho más, más milagros, más sueños, más grandezas que vienen de, del reino de Dios. Y que hoy yo no tengo duda y todos sabemos que todos los de aquí, ya Dios nos cambió el nombre. Yo no creo que a ninguno de aquí Dios no nos ha cambiado el nombre. Él ya no lo ha cambiado desde el día que lo aceptamos como nuestro Salvador. Ahora, si aún no vemos nuestra bendición, sigan luchando. No suelten a Dios hasta obtenerlo. Y pues muchas gracias, de gracias a Dios por lo que está haciendo en mi vida y por lo que me está enseñando, gracias.